0: Kann Lob eigentlich auch schaden? Wie kann ich loben, damit Motivation entsteht? Und wie ist das eigentlich mit Belohnungen wie Aufklebern oder auch kleinen Geschenken an unsere Schülerinnen und Schüler? Kluge Fragen, die immer mal wieder in meinen Fortbildungen oder auch von euch an die Podcast-Redaktion gestellt werden. Warum du niemals mit Aufklebern und Geschenken arbeiten solltest, wenn du die intrinsische Motivation deiner Schülerinnen und Schüler stärken willst... Wie man so lobt, dass echte Motivation daraus entsteht und so einiges mehr. Das ist drin in meiner neuen Podcast-Solo-Folge von Vollmotiviert. Viel Spaß beim Zuhören, beim Kommentieren und Teilen. Deine Christine Thielemann Vollmotiviert Der Musikpädagogik-Podcast von Shot Music dem Verband Deutscher Musikschulen Und Christine Thielemann Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie Motivation funktioniert? Wenn man Menschen über Motivation sprechen hört, wie man wen zu motivieren hätte und vor allem warum, oder auch warum jemand gerade im Motivationstief ist, dann hat das, was bei diesen Aussagen ganz oft herüberkommt, immer erstaunlich viel mit extrinsischer Motivation zu tun. Extrinsische Motivation, also die Motivation von außen. Ich spreche bei extrinsischer Motivation auch immer ganz gerne von Motivierung, also sich motivieren zu lassen oder jemanden aktiv zu motivieren. Das macht meist genauso viel Spaß wie einen ganzen Urlaub lang vorm Fernseher zu verbringen. Erst ist man fasziniert, dann gelangweilt und zum Schluss schläft man ein. Viele Studien zeigen das, was wir längst natürlich wissen. Der beste Motor fürs Lernen ist der eigene Wille. Wenn dazu bei uns im Musikschulunterricht noch ein Umfeld aus ja, unterstützenden Eltern, aus einer versierten Lehrkraft, aus lieben Freunden, möglicherweise aus einem Ensemble dazukommt, was ein Schüler, eine Schülerin trägt und aus dem heraus musikalische Impulse kommen, wird diese intrinsische Motivation, der eigene Wille zum Musizieren so gestärkt, dass wirklich Großes daraus entstehen kann und das wollen wir ja für unsere Schülerinnen und Schüler, das wünschen wir uns ja für sie. Nur bei manchen ist es eben mit der intrinsischen Motivation, mit dem Musizieren wollen, gar nicht so weit her. Manche Kinder sind nicht motiviert, die in die Musikschule kommen, sondern sie sind motiviert, also von Mutti motiviert, motiviert, ja, oder fativiert gibt es natürlich auch, aber klingt einfach nicht so schick. Dann gibt es noch andere, die haben mal Lust in die Musikschule zu gehen und ja, dann gibt es auch Wochen, wo was anderes spannender ist. Klar, dass wir Musiklehrkräfte das bei unseren Schülerinnen und Schülern spüren und ihnen auch helfen möchten, denn dazu sind wir ja auch da. Und außerdem wissen wir ja von uns selbst, wie cool es sein kann zu musizieren, welche Kraft die Musik auch hat, dass sie uns so viel gibt, auf das wir niemals verzichten möchten. Ich wollte heute mal auf den Aspekt Lob eingehen, deswegen habe ich mich entschlossen, einen Solo aufs Parkett zu legen, denn Lob findet praktisch in jeder Unterrichtsstunde statt, die wir so geben, oder? Wie ist das bei euch? Warum loben wir eigentlich? Viele Menschen, die beruflich vor Kindern und Jugendlichen stehen, glauben, dass durch Anfeuern so eine Art Cheerleading Motivation entstehen kann. Also so eine Lobeshymne aus Yeah, super, toll, genial, ah, weiter, oh, bist du top, Einfach nur ohne Hüpfen und Pompons, so wie bei echten Cheerleadern. Aber um ehrlich zu sein, wenn so ein Lob halt überhand nimmt und für jede Kleinigkeit auf Teufel komm heraus gelobt wird, solche Lektionen zu sehen, das finde ich immer so wenig befremdlich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. So ein Cheerleading, also so eine exzessive Form von Lob in der Hoffnung, dass Schülerinnen und Schüler Lust bekommen auf weiteres Lob. Ja, in der Hoffnung, das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Gut gemeint wahrscheinlich, aber tja, genau darüber wollte ich heute mit euch sprechen. Denn mir selbst tut es immer wahnsinnig gut, mich mit meinen Unterrichtsgewohnheiten zu hinterfragen und manchmal ja auch so ein wenig nachzujustieren oder mal etwas anderes, etwas Neues auszuprobieren. Mein Eindruck ist, dass Lehrkräfte, die häufig mit exzessivem Lob unterwegs sind und ihre Schülerinnen und Schüler selbst für Kleinigkeiten übermäßig loben, sich nur so verhalten, weil sie möchten, dass der Schüler, die Schülerin einen erfolgreichen oder auch erfolgversprechenden Weg weitergeht. Das möchte ich auch und ihr sicher auch, denn... Es ist doch nichts schöner, als wenn wir die Fortschritte sehen und eines Tages vielleicht auch mit unseren Schülern richtig toll gemeinsam musizieren können, wenn da richtig kompetente junge Musikerinnen und Musiker vor uns sitzen. Ja, aber warum loben wir denn dann? Also mir geht es so, ich lobe meist, weil ich meine Anerkennung zeigen will. Aber ich habe neulich in einer Stunde hospitiert. Ja, da hieß es von der Lehrkraft einfach, toll, nochmal, und der Schüler, das war so ein ganz pfiffiger Neunjähriger, meinte so, ja, äh, warum soll ich denn jetzt nochmal, wenn es schon so toll war? Ja, kennt ihr diesen Smiley mit den ganz großen, runden Augen? Ja, so sah die Lehrkraft dieses Jungen in dem Moment aus. Nun gibt es ja einige Studien zum Thema Lob und der Tenor vieler Untersuchungen sagt, lobe niemals für Talent. Warum? Talent empfinden Menschen als unabänderlich. Also zumindest Menschen mit einem statischen Selbstbild, by the way, eine Sonderfolge zum Thema Talent zu machen, das wäre sicherlich auch noch spannend. Es kann also sogar demotivierend sein, Kinder für ihr Talent zu loben, denn laut Studien gerade unsichere junge Menschen hält ein Talentlob schnell mal davon ab, eine Sache erneut zu versuchen. Sie könnten ja vielleicht doch nicht so viel Talent haben, wie das Gegenüber in ihnen gerade gesehen hat. Jetzt wird häufig propagiert, stattdessen den Arbeitseinsatz zu loben. Das bestärkt dann nämlich darin, weiterzuarbeiten und auch zu erkennen, dass man mit viel Einsatz auch viel erreichen kann. Aber ich möchte mal zu Bedenken geben, dass wir so brave Arbeitsbienchen heranzüchten und irgendwann, meist um die Pubertät herum, ist es ja bei einem guten Prozentsatz junger Menschen damit vorbei, dass sie darauf ansprechen, fleißig und Arbeitsbienchen zu sein. Also... Muss man rechtzeitig die Taktik ändern, für Arbeitseinsatz zu loben oder man muss bereits vorher auf eine ganz andere Form setzen, nämlich sich für jemanden zu freuen und sich mit jemandem zu freuen. Also sowas wie, hey, wow, die schwere Stelle klappt, ich freue mich voll für dich und ich freue mich vor allem auch mit dir. Dann sind wir auf der Beziehungsebene unterwegs. Dann sehen wir unseren Schüler, unsere Schülerin nicht als Arbeitsbienchen oder als Talent, als jemanden, den wir dressieren wollen, sondern als Mensch. Und wo wir gerade beim Stichwort Talent sind, ist es denn wirklich so, dass sich bei manchen Lehrerinnen und Lehrern die Talente in der Schülerschaft sammeln und andere immer nur die in Anführungszeichen untalentierten abbekommen? Wie seht ihr das? Also, ich glaube das nicht, jedenfalls nicht so schwarz-weiß. Natürlich, es gibt immer Schülerinnen und Schüler, die etwas mehr so an Vorerfahrungen in bestimmten Bereichen mitbringen, die auch Transferleistungen auf das Musizieren vollbringen von Dingen, die sie in einem anderen Kontext schon entdeckt, trainiert oder eben gelernt haben. Feinmotorik ist hier das Stichwort, Höherfahrung, Gesungen haben sie vielleicht, sie kennen vielleicht schon viele Stücke, sie haben viele musikalische Erfahrungen machen dürfen. Aber in aller Regel haben die Lehrer und Lehrerinnen mit den speziellen, vermeintlich talentierten Schülerinnen auch ein spezielles Unterrichtskonzept. Das ist wie beim Gärtnern. Ein Freund von mir, der hat mit seiner Familie vor zehn Jahren in so einer Neubausiedlung ein Haus gebaut. Er und seine Nachbarn haben, was so den Garten angeht, alle mehr oder weniger die gleichen Bedingungen, die gleiche Beschaffenheit des Bodens, die gleiche Menge an Regen und an Sonne. Also jetzt bin ich vor kurzem zehn Jahre, nachdem dieses Haus gebaut wurde, durch diese Siedlung gefahren. Ja, und jetzt ratet mal, was es dort zu sehen gab. Einige haben so aus Frust ihren Garten schon in den Schottergarten verwandelt. Bei manchen ist es inzwischen so eine unkrautbewucherte Naturgartenanlage und ja, bei anderen wächst englischer Rasen um die Dekopalme und ja, bei einigen wird mit der Nagelschere rings um die Gartenzwerge das Gras gestutzt. Also die Gärten sehen denkbar unterschiedlich aus, weil ihre Besitzerinnen und Besitzer was anderes mit ihnen gemacht haben in diesen zehn Jahren. Und das ist bei uns im Musikunterricht natürlich ganz genauso. Häufig ist es den Kolleginnen und Kollegen mit den Klassen voller vermeintlicher Talente gar nicht mal so explizit bewusst, dass sie irgendwas anders machen, denn sie haben selbst schon nach diesem Konzept gelernt und nehmen vieles von dem, was sie machen, einfach für selbstverständlich. Sie machen nach, was sie gelernt haben. Da gibt es so ein schönes Zitat von Howard B. Altman, der sagt, Teachers teach as they were taught, not As they were taught to teach. Auf Deutsch ungefähr so: Lehrerinnen und Lehrer unterrichten so, wie sie selbst unterrichtet wurden und nicht, wie es ihnen beigebracht wurde zu lehren. Wenn wir feststellen wollen, ob wir so unterrichten, wie wir das selbst erlebt haben, finde ich, hilft es ganz gut, ein wenig in der Vergangenheit zu graben. Bildungsbiografische Arbeit war da neulich ein Stichwort, was gefallen ist in der Podcast-Folge. Dazu können Szenen, die uns noch aus unserem eigenen Unterricht präsent sind, im Geiste analysiert werden, von uns selbst. Und dieses am besten nicht nur auf unsere Instrumentallehrkräfte bezogen, auf unsere ehemaligen, sondern auch auf die Lehrerinnen und Lehrer von den allgemeinbildenden Schulen. Denn unterbewusst bin ich überzeugt, dass hier ganz, ganz vieles übernommen wird. Ich habe zum Beispiel beim gedanklichen Stöbern in meiner Vergangenheit eine ehemalige Klassenlehrerin gefunden. Englisch und Französisch hat sie unterrichtet. Und ich bin überzeugt, dass ich von ihr unglaublich viel übernommen habe. Aber da ist auch mein erster Trompetenlehrer, der in meinem Unterricht immer wieder präsent ist, dem ich aber, ja, ich wie ich hoffe, ein wenig mehr Struktur und Planung verleihe in meiner Version. Und es gibt so einige Instrumentallehrer, die ich kurz vor meinem Studium hatte, von denen ich mir auch wirklich viel abgeschaut habe, zuerst unterbewusst und später auch ganz bewusst das nochmal hinterfragt. Ich habe versucht, mir die Vorzüge ihres Unterrichts wirklich mal herauszuarbeiten gedanklich und genau diese Vorzüge zu übernehmen. Ja, dann mir aber auch über die Nachteile klar zu werden und zu überlegen, was ist denn eigentlich drin, unterbewusst, vielleicht von diesen Nachteilen in meinem Unterricht. Ja, ist ein weites Feld und vielleicht mal ein guter Anstoß, über die eigenen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer nachzudenken, wie viel von denen in uns drin steckt und wie viel wir von ihnen behalten möchten, auch in unserem Unterricht. Aber zurück zu den Talenten und zum Lob. Trotzdem können wir ja bei den Kolleginnen und Kollegen mit den vermeintlich vielen Talenten in ihren Klassen viele Dinge ableiten, die in diesem Unterricht super laufen. In meinen Augen sind Unterrichtskonzepte so individuell wie wir Menschen. Trotzdem bin ich dafür überzeugt, dass sich einige Dinge ableiten lassen, die wir mit ein bisschen Geschick auf unseren eigenen Unterricht übertragen können, wenn wir das möchten. Erkennen, was die anderen gut machen, reflektieren das eigene Unterrichtskonzept verbessern oder auch weiterentwickeln. Ein weiteres Problem an diesem Loben des Arbeitseinsatzes, also du hast zwar brav geübt, oh, hast du deine Hausaufgaben schön gemacht. Also dem Fokus auf dem Fleiß liegt ja darin, dass Schülerinnen und Schüler irgendwann nicht mehr brav sein wollen, das war ja vorhin schon ganz kurz angeklungen, dieses brav sein, das mag der Grundschüler, die Grundschülerinnen noch klasse finden, für den Einsatz gelobt zu werden, aber für viele ist spätestens in der Pubertät damit Schluss. Dann wollen wir nämlich nicht mehr brav sein, sondern wer wollen wir denn sein in der Pubertät? Auf der einen Seite wollen die meisten sein wie andere junge Menschen in ihrem Alter, so ihre Peer-Group, ihre Vorbilder. In der Zauberflöte sucht ja Papageno Papagena und Tamino sucht Pamina und umgekehrt. Und das, obwohl Pamina ja durchaus die Chance hätte, mit Monostatos mal hinter der Bühne zu verschwinden und die drei Damen, die sich ja schon nach wenigen Minuten Zauberflöte zeigen, ganz sicher auch für zwei Protagonisten Tamino und Papageno reichen würden. Aber aber, es sortiert sich einfach Papageno Papagena. Und Tamino Pamina, gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es ja nicht ganz umsonst. Aber Pubertät. Noch ein Grund zur Rebellion. Wir wollen auch endlich mal wir selbst sein. Ja, aber da steht dann die Frage, wer sind wir denn eigentlich? Die große Frage der Pubertät. Also fahren wir in der Rolle als Lehrkräfte natürlich wesentlich besser, wenn wir uns nicht über brav übende Schülerinnen freuen, sondern uns für sie freuen, dass ihnen etwas gelingt. Die Einstellung, ich freue mich für dich, weil mir was an dir liegt, weil ich dich mag, weil ich vielleicht ein Fan von dir bin, der bestärkt junge Menschen natürlich viel mehr und vor allem viel langfristiger als die Lehrkraft, die feststellt, dass irgendwas brav und zufriedenstellend abgearbeitet wurde. Ich finde, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, einmal einen Schüler oder eine Schülerin für geniale Leistungen zu feiern, sich wirklich ehrlich beeindruckt zu zeigen von Fortschritten und auch vom Übereifer. Aber es ist langfristig einfach wirkungsvoller, wenn ich jemand anderem zeige, dass ich mich für ihn als Mensch freue und nicht nur über den Einsatz, den er gebracht hat. Oder sie natürlich. Denn er oder sie wird wissen, dass diese Leistung nur mit einem Einsatz zustande gekommen ist. Und jetzt ist es ja häufig so, dass Lob beinahe inflationär genutzt wird. Also für kleinste Dinge wird gelobt, was das Zeug hält und, noch viel schlimmer, sogar materiell belohnt. Dazu wollte ich auch noch was sagen zu dem materiell belohnen. Da sind wir nämlich ganz schnell beim Korrumpierungseffekt. Korrumpierungseffekt wichtig zu kennen. Ich setze mal einen Link hierzu zu in ein paar Minuten. Denn erstmal kommt noch was zur Cheerleading-Dauerschleife, was mir gerade auf der Zunge liegt und dann später der Korrumpierungseffekt. Ein weiteres Problem bei dieser Cheerleading-Dauerschleife, yeah, super, toll gemacht, gut, weiter so, der extrinsischen Motivation ist natürlich, dass Schülerinnen und Schüler doch meist sehr clever sind und sehr, sehr schnell durchschauen, dass es sich hierbei um eine Taktik handelt. Das gibt sogar Schülerinnen und Schüler, die absichtlich ein bisschen schlechter spielen, als sie könnten. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt, um uns als Lehrkräfte einfach mal zu testen. Gibt es dann trotzdem eine Lobesdusche, auch wenn nicht alles perfekt war? Ich muss gestehen, ich hatte selbst als Kind mal sehr kurze Zeit so einen Lehrer, der mit dieser Art von Lobesduschen gearbeitet hat und ich habe ihn echt getestet. Ich habe schlecht gespielt und mit großen Augen dann geschaut und abgewartet. Ja, und das Ergebnis meines Tests, ihr könnt es euch denken, natürlich konnte ich absichtlich schlechter spielen und wurde trotzdem in den Himmel gelobt. Hm, ihr möchtet lieber nicht wissen, was ich über diesen Lehrer gedacht habe. Noch ein Aspekt in Sachen Cheerleading-Lob wollte ich zu Bedenken geben. Das ist mir ganz wichtig. Was kann passieren, wenn ich bei allem, was ich auf meinem Instrument spiele, das Feedback meines Lehrers, meiner Lehrerin brauche, bevor ich mich freuen kann? Ach ja, ach, das habe ich ja doch super gemacht und ja, ach, das habe ich ja noch nicht super gemacht, sagt sie oder sagt er. Wenn ich immer auf das Lob von anderen angewiesen bin, auf ein so ein bewertendes Feedback, dann verliere ich das Gespür für die Bewertung meiner eigenen Leistung und auch, für mein eigenes mir auf die Schulter klopfen. Das ist aber nicht ganz unwichtig, dass ich erstmal selbst meine Leistung bewerten kann, denn mein Lehrer, meine Lehrerin ist ja auch nicht 24-7 für mich da. Und es ist auch wichtig, dass ich mich selbst über meine Leistung freuen lerne, selbst wenn ein Feedback von außen ausbleibt. Meine Devise im Unterricht ist daher immer, dass ich versuche, dass mein Schüler, meine Schülerin sich auch selbst ein guter Lehrer sein kann, sich selbst voranbringen kann. Auch wenn es mal kein Feedback von außen gibt. Also versteht mich bitte nicht falsch, ich habe überhaupt nichts gegen das Loben an sich. Ich finde das sogar extrem wichtig, aber für mich sollte das bitte eher eine Form der Anerkennung sein. Aber das ist noch nicht alles in Sachen extrinsischer Motivation. Ich wollte noch einen nachlegen, bevor wir zu dem kleinen Link kommen zum Korrumpierungseffekt. Die fünf Bs der extrinsischen Motivation, die sind kennt ihr vielleicht, belohnen, belobigen, bestechen, bedrohen, bestrafen. Ich sage es nochmal, ein bisschen langsamer. Belohnen, belobigen, bestechen, bedrohen und bestrafen. Das Lob, das hatten wir uns ja jetzt schon mal sehr kompakt angeschaut. Das ist für mich in Sachen Musikpädagogik wirklich der interessanteste Aspekt an diesen fünf Bs der extrinsischen Motivation, denn wir nutzen das Lob ja einfach häufig. Ich würde sogar behaupten, in jeder Stunde und die anderen Dinge, die sind eher Randerscheinungen in unserem Unterricht, aber ich wollte sie trotzdem mal durchgehen, weil mir die auch wichtig sind. Bestrafen. Oh, wie könnte ich dann einen Schüler, eine Schülerin bestrafen, ohne Dinge zu machen, die ich niemals machen will und ja, die natürlich auch zu Recht verboten sind? Also zum Beispiel körperlich zu züchtigen. Ja, indem ich einen Schüler, eine Schülerin ignoriere zum Beispiel, einen anderen auffällig vorziehe, dass die betreffende Schülerin, die bestraft werden soll, das mitbekommt. Oh, ist brutal, oder? Ich könnte in Sachen Bestrafen auch Türen nicht öffnen, also zum Beispiel ganz aktiv Lerninhalte vorenthalten und dadurch jemanden aktiv klein halten, weil ich ganz subjektiv der Meinung bin, dass es vielleicht besser für diesen Schüler, diese Schülerin wäre oder weil ich auch meine, dass er oder sie dieses tolle Stück doch noch nicht als Belohnung bekommen sollte, sondern vielleicht genauso eher die harte Tour gehen muss, wie ich selbst sie ja auch mal eins gegangen bin. Hat mir doch schließlich auch ganz gut getan, hat mir auch nicht geschadet, oder? Aber ich hoffe sehr, dass solche Bestrafungen in unserem Berufsstand echt eine Ausnahme oder besser ein Ausrutscher sind und sowas bitte nicht vorsätzlich vorkommt. Höchstens, dass wir so eine, ja in Anführungszeichen, vermeintliche Bestrafung einmal als Ansporn für einen Schüler, für eine Schülerin setzen und sagen, hm, ich glaube, dieses Stück, das ist noch viel zu schwer für dich, das schaffst du noch nicht. Das spornt viele extrem an. Vielleicht kennt ihr ja auch solche Kandidaten, die sich davon anspornen lassen oder natürlich Kandidatinnen. Es gibt ja auch diese kleine Anekdote, wo der junge Johann Sebastian Bach nachts bei Kerzenschein ein verbotenes Notenheft, was sein Bruder ihm noch nicht geben wollte, in den Gitterschrank eingeschlossen hat, um es ihm vorzuenthalten. Und was war passiert? Ich kann das eben doch, ich werde es ihm schon zeigen. Diese Bestrafung das Notenheft vorenthalten zu bekommen, hat Johann Sebastian Bach extrem angespornt. Also war das im Grunde kein Bestrafen, sondern vielleicht sogar eher ein Trick, damit der junge Bach die Chance hat, seine Eigenmotivation noch stärker zu erleben. Denn wo lernt man Tonsatz und Melodieführung denn besser als beim Notenabschreiben? Wenn das ein Trick war, dann hat Johann Christoph Bach Johann Sebastian Bachs großer Bruder, diesen pädagogischen Schachzug wirklich meisterhaft genutzt. Ja, weiter geht es mit dem Bs der extrinsischen Motivation. Wir hatten aus dem Bereich der extrinsischen Motivation bestrafen. Jetzt gehen wir mal kurz zum Thema Bedrohen. Glaubt man nicht, dass man das schon mal gemacht hat in der Unterrichtspraxis, oder? Das ist auch wie das Bestrafen mit dem Vorsatz gepaart, jemandem zu schaden. Und es ist natürlich ein absolutes No-Go. Häufig ist es aber uns gar nicht so bewusst, dass es sich um eine Bedrohung handelt. Vielleicht überlegt ihr mal, wie, wie das für euch ist, wenn jetzt ein Lehrer zu einem Schüler sagt, also wenn du das jetzt nicht mal richtig übst, dann wirst du beim Schülervorspiel dich ganz schön blamieren. Ja, ist das jetzt schon eine Bedrohung oder ist das ein gut gemeinter Rat? Ich glaube, da gibt es natürlich ein Von-Bis, da gibt es einige Graustufen, vieles zum Auslegen. Aber bitte an dieser Stelle nie vergessen, viele Schülerinnen und Schüler hören mit dem Musikunterricht auf, weil sie genau diese Situation im Schülervorspiel für sich als wahnsinnig unangenehme Leistungsshow und Fremdbewertung empfinden. Darum ging es ja neulich in Folge 31, voll motiviert, mit Wolfgang Lessing. Und ich hatte... Hierzu auch in meinem voll motiviert Spezial was drin, nämlich wie Schülerkonzerte so gestaltet werden können, dass sie weg von dieser reinen Leistungsshow kommen, dazu die Kreativität der Schülerinnen und Schüler noch stärken und häufig auch noch ganz andere Lerneffekte bieten. Aber zurück zum Bedrohen. Schlimmer wird es dann, wenn es in diese Richtung geht, wenn du nicht dieses oder jenes machst, dann rufe ich mal deine Eltern an. Eine Bedrohung, die ist nie weit, wenn wir diese Wenn-Dann-Sätze gebrauchen, um negative Konsequenzen aufzuzeigen. Wenn du nicht, dann rufe ich deine Eltern an, dann lachen alle über dich, dann, weiß ich, kannst du bei diesem Ensemble nicht mitspielen oder oder. Dass es sich hierbei, je nach Ausprägung und Intensität natürlich, auch um psychische Gewalt handelt, einen Schüler, eine Schülerin im Unterricht zu bedrohen, ist hoffentlich uns allen, die die Musikpädagogik als ihren Beruf gewählt haben, sonnenklar. Bedrohen ist, wie auch das Bestrafen, eine Form, ein absolutes No-Go. Konsequenzen aufzeigen finde ich hingegen in Ordnung, vielleicht dann aber eher als Ansporn, sowas wie, ja, ich hoffe, dass es uns jetzt gelingt, dieses oder jenes noch zu erarbeiten, damit du das dann drauf hast und auch im Ensemble richtig toll mitspielen kannst. Aber, weil das natürlich auch Schülerinnen und Schülersonnen klar ist, dass Bedrohung und Bestrafen absolut nicht geht, lässt sich das in ironischer Form manchmal doch durchaus verwenden, um einen jungen Menschen aus der Reserve zu locken. Beispiel natürlich auch wieder mit dem schönen Wenn-Dann-Satz. Moment. Ähm, wie könnte man es formulieren? Wenn du dein Stück bis zum nächsten Mal nicht bis dorthin fehlerfrei spielst, dann musst du zur Strafe 10 Liegestützen machen. So. Was könnte jetzt passieren? Schüler, Schülerinnen könnte sagen, ja, und wenn ich es kann, dann machst du eben zehn Liegestützen, liebe Chrissy, lieber Lehrer, liebe Lehrerin. Also, wir wetten. Im besten Fall läuft es dann so, Schüler, Schülerinnen übt den Abschnitt fleißig, wir machen in der nächsten Stunde zehn theatralische Liegestützen, läuft bei uns inklusive leichten Workout am Arbeitsplatz. Anderer möglicher Ausgang der Geschichte, Schülerinnen oder Schüler übt trotzdem nicht. Vielleicht sogar, um uns zu testen, ob wir das wirklich ernst meinen. Wir fordern also diese zehn Liegestützen ein, die Schülerinnen und Schüler im Unterricht machen muss. Und dann sagen wir irgendwas wie, komm, und beim nächsten Mal, da hast du den Abschnitt drauf. Und vielleicht können wir ein bisschen zuzwinkern, dass wir auch, ja, dass es klar ist, dass es ironisch gemeint war mit den Liegestützen. Wir sind ja nicht der Sportunterricht und deshalb setze ich in meinem Unterricht solche aus der Luft gegriffenen Wetten nur sehr, sehr selten und auch höchst dosiert ein. Mag andere geben, die das häufiger machen. Meistens mache ich das mit dem Hintergedanken, dass sich der Schüler die Schülerin ans Üben und Musizieren daheim gewöhnt, Freude dran findet, was Tolles mit dem Instrument zu spielen und dann wieder zur intrinsischen Motivation zurückfindet. Aber es gibt immer Kinder und manchmal auch noch Jugendliche, die extrem auf so eine ironisch angekündigte Bestrafung oder auch auf solche Wetten abfahren. Also, wer es mag, ruhig mal probieren. Bestechen und Belohnen. Ja, diese beiden Punkte will ich mal in einem abhandeln, da es sich da, wie ich finde, um ähnliche Dinge handelt. Bei den extrinsischen Motivationsformen Bestechen und Belohnen das ist schon schwieriger, denn häufig ist eine Bestechung und auch eine Belohnung als Gewinnspiel getarnt. Wenn du sieben Tage hintereinander geübt hast, bekommst du von mir Irgendwas, 1 Euro, zwei, drei. nein, um Gottes Willen, viel zu viel, ein Überraschungsei. Ich habe mal im Duden geschaut, da wird Bestechen wie folgt definiert, einen anderen durch Geschenke, Geldzahlungen oder ähnliches für seine eigenen, in Klammern zweifelhaften, Interessen oder Ziele zu gewinnen. Belohnen wird da definiert als zum Dank oder als Anerkennung mit etwas auszeichnen. Das Problem an der Bestechung und an der Belohnung ist ja meist nicht, dass wir hier im Musikunterricht zweifelhafte oder auch unlautere Dinge verkaufen würden. Nein, bei uns ist dann im Zweifel eben geübt oder nicht geübt, gekonnt oder nicht gekonnt. Das Problem an Bestechung und Belohnung ist, dass die Eigenmotivation der Schülerinnen verdrängt wird. Und jetzt sind wir auch bei dem Link, den ich vorhin gesetzt habe. Das ist der Korrumpierungseffekt oder auch Overjustification-Effekt. Vorsicht, war eine Zeit lang ein wenig umstritten, dieser Korrumpierungseffekt, denn es gibt ja so eine gewisse Schülerklientel, die zumindest eine Zeit lang super mit Belohnungen funktionieren oder obgleich das böse, böse, extrinsische Motivation ist. Also, kleine Geschichte, um die Sache mit dem Korrumpierungseffekt ein bisschen deutlicher zu beschreiben. Nehmen wir mal an. Da ist ein Schuhreparaturgeschäft in einem Einkaufszentrum. Oh, mein Sohn wird mich erschlagen, wenn er diese Podcast-Folge hört, denn es ist nämlich seine Geschichte. Im Einkaufszentrum, da läuft eine Bande von Jugendlichen rum, die immer mal bei, dieser, bei diesem Schuhreparateur vorbeiläuft und ihn ärgert. Sie fragen, was ist denn das hier für ein Laden? Was kann man denn bei Ihnen kaufen? Und lauter eigentlich völlig harmlose Dinge, aber der Besitzer, der beginnt sich zu ärgern. Er versucht, die Jugendlichen zu verscheuchen und er bittet sie, mit dem Ärgern aufzuhören, aber nichts hilft. Ja, und jetzt hat der Besitzer eine gute Idee, vielleicht wurde ihm die auch eingeflüstert, wer weiß das schon. Er sagt zu den Jugendlichen, wenn ihr morgen wiederkommt und mich ärgert, dann zahle ich jedem von euch 2 Euro dafür. Natürlich kommen die Jugendlichen wieder und versuchen mit Feuereifer, den Mann zu ärgern. Oh, was ist denn das für ein Laden? Oh, was verkaufen sie denn hier? Ja, und er händigt ihnen daraufhin zwei Euro aus. Die freuen sich wie Bolle und fragen, ob sie, wenn sie beim nächsten Mal, wenn sie ihn ärgern kommen, wieder was von ihm bekommen. Ja, ja, natürlich, sagt der Mann. Ihr bekommt einen Euro von mir. Ist in Ordnung, am nächsten Tag kommen die Jugendlichen wieder vorbei, sie ärgern den Mann und sie holen sich ihren Euro ab. Ja, der daraufhin natürlich für den nächsten Tag gleich 50 Cent verspricht. Ja, das empfinden sie schon als recht wenig Geld und die Jugendlichen gehen ein bisschen unmotivierter in das Einkaufszentrum, um diesen Mann zu ärgern. Als der Besitzer des Ladens nur noch 20 Cent zahlen will und seine Zahlung später auf 5 Cent runtersetzt, ist die Motivation am Boden sich für kein Geld oder für fast kein Geld auch noch anzustrengen, um diesen Mann zu ärgern. Ja, was war passiert? Die ursprüngliche Motivation, in der Gruppe Spaß zu haben, irgendjemanden anders zu ärgern oder zu foppen, wurde verdrängt. Das Wort... Korrumpieren, ja, kommt von Lateinisch korrumpere, also verderben oder vernichten bedeutet das. Die Motivation, die wurde vernichtet. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn eigentlich wurde die Motivation ja nicht vernichtet, sondern sie wurde ja nur umgeleitet. Nämlich, ihr wisst es längst, die Motivation wurde darauf umgeleitet, das Geld zu bekommen. Da gibt es noch einige schöne Studien zum Thema Korrumpierungseffekt bei Kindern, die was malen sollen und fürs Malen dann wahlweise belohnt werden oder eben auch nicht. Und dort kam das Gleiche raus. Fiel eine Belohnung für die geforderte Tätigkeit weg, rutschte die Motivation ab. In Sachen Belohnung und Korrumpierungseffekt sage ich auf meinen Fortbildungen meist Folgendes, was man sich ganz, ganz einfach merken kann. Einfach nur unerwartet belohnen, spontan belohnen. Das beeinträchtigt laut Studien die Motivation nicht. Und um ehrlich zu sein, ist es natürlich auch viel bequemer, einem Schüler oder einer Schülerin einmal eine Belohnung zuteil werden zu lassen, einen kleinen Aufkleber oder sowas in der Art zu schenken, wenn man gerade einen dabei hat und sich nicht zum Sklave von irgendwelchen Klebebildchen heften oder gar Stempeln oder sowas zu machen. Klar, ich als Trompetenlehrerin, ich habe viele kleine Fußballfans in meiner Schülerschaft. Da verschenke ich dann zur WM oder EM schon mal die, naja in Anführungszeichen, super wertvollen Panini-Sticker. Hallo Panini, vielen Dank für eure Sticker, das war die Werbung für euch, die ihr da immer so schön diese kleinen Aufkleber in meinen Schokoriegeln versteckt. Aber dann sage ich zum Schüler, zur Schülerin nicht, wenn du das geübt hast, dann bekommst du, sondern ich gehe über die Beziehungsebene und ich sage, schau mal, diesen Aufkleber, den hatte ich in meinem Schokoriegel und... Ich habe sofort an dich gedacht. Ich weiß doch, dass du ein ganz, ganz mega großer Fan von Spieler ja, XY bist. Ich wollte dir diesen Aufkleber schenken, den Schokoriegel natürlich nicht, weil ich weiß, dass dich das total freut. Der Schokoriegel hätte dich auch gefreut, aber den habe ich aufgegessen. Kinder sollen ja auch nicht so viel Schokolade essen. Ne? Dann kommt rüber: hallo, ich mag dich als Mensch, du bist mir total wichtig, vielleicht sogar mit deinem Spiel machst du mir eine Freude und ich möchte jetzt dir eine Freude machen. Es kommt rüber, ich weiß, was du magst, lieber Schüler, liebe Schülerin. Und wenn ich in meiner Freizeit etwas sehe, von dem ich weiß, dass es dir wichtig ist, dann denke ich dran. Jetzt nochmal kurz zurück zum Thema Lob. Grande Finale. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Lob bitte nicht als ewige Litanei, wenn jemand was, was wir von ihm oder ihr gefordert haben, abgearbeitet hat. Sowas wie, oh gut, schön, toll, super, hm, was kommt denn dann? Dann kommt, und jetzt nochmal. Lob für mich auch bitte nicht als Dauer-Cheerleading für Dinge, die einfach nicht gut waren. Weder mit Lob noch mit Cheerleading weckt man dauerhaft intrinsische Motivation. Das ist höchstens Motivierung. Überhaupt finde ich es immer gut, wenn ich extrinsische und intrinsische Motivation unterscheiden will, mich zu fragen, fällt das in den Bereich der Motivation, also intrinsisch, ich will, oder ist das Motivierung, also extrinsisch, mach mal. Ich würde beim, beim Loben immer auf echte Anerkennung setzen. Und zwar etwas, was so in die Richtung, ich freue mich für dich, dass es so toll love, für dich geht. Das muss auch nicht immer mit Worten sein. Meine Englischlehrerin, von der ich ja gerade schon erzählt hatte, die hatte immer so ein schönes Zuzwinkern drauf. Die hat einfach gelächelt, ein Kopfnicken, wo ich dann wusste, yes, wow, die freut sich total für mich, dass ich das jetzt begriffen habe. Das war ein wahnsinns schönes Gefühl. Denn erstmal wird unserem Gegenüber dadurch bewusst, dass wir Fortschritte gemacht haben und auf der richtigen Spur sind. Außerdem ist da die ganz tiefe Erkenntnis drin, jemand mag uns und jemand freut sich deshalb für uns. Und das ist Wertschätzung. Es ist bestimmt nicht immer und auch nicht in allen Fällen so. Aber habt ihr mal euch hinterfragt beim Loben, ob ihr wirklich euch für euren Schüler oder die Schülerin freut oder ob die Freude ganz tief im Innersten doch auch so ein bisschen euch selbst gilt, so nach dem Motto, yeah, das habe ich jetzt aber als Lehrkraft toll vermittelt. Natürlich, man darf sich über sich selbst freuen. Wenn ihr was richtig gut gemacht habt, dann klopft euch selbst auf die Schulter. Das ist echt super, wenn man toll vermitteln kann. Aber... Ist das was, was ich wirklich im Unterricht rüberbringen will? Hey, ich bin die super tolle und kompetente Lehrerin und ich schaffe es, dir sowas beizubringen. Wow, bin ich toll. Nein, nein. Also für mich nicht. Die Unterrichtszeit, das ist für mich eine Zeit, in der ich wirklich zu 100 Prozent den Schüler, die Schülerin im Fokus habe. Und das ist kein Moment, in dem ich mich von meinem Schüler, der Schülerin, in dem ich Bewunderung für meine Leistung möchte. Der Unterricht... Der Moment, in dem ich von mir gebe, die Stunde, in der ich lehre, das ist nicht der Moment für meine eigenen Eitelkeiten. Dafür kann man sich dann andernorts feiern lassen, weiß ich, vom Partner, von der Partnerin vielleicht. Jetzt habe ich mich einmal quer durch die extrinsische Motivation gebäscht. Das wollte ich schon lange mal tun. Raus ist es. Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass es Situationen gibt, in denen wir uns als Lehrkräfte, ja manchmal auch als Eltern, nicht anders zu helfen wissen als mit extrinsischer Motivation zu arbeiten. Ich finde es in solchen Situationen immer hilfreich, mir zumindest in der Rolle als Musiklehrerin selbst vor Augen zu führen, erstens, wie intrinsische Motivation entsteht und zweitens, wie man Demotivation vermeiden kann. Denn meistens ist es ja nicht die Motivation, die uns fehlt, wenn wir irgendwas nicht tun, sondern es ist eine Demotivation, die aus irgendeinem Grund heraus entstanden ist und meine eigentlichen Ziele überlagert oder mir meine eigentlichen Ziele sogar geraubt hat. In Sachen intrinsische Motivation sind Motivationsmodelle wie zum Beispiel Atkinson und McClellan spannend, wie ich sie in meinem Üben- und Musizieren-Spezial voll motiviert beschrieben habe. Auch die und Ryan liefern, wie ich finde, gute Hinweise und gehen ja in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, nämlich im Grunde, und das hatte ich ja auch kürzlich in dieser Podcast-Folge 31 mit Wolfgang Lessing schon mal gesagt, bilden diese Motivationsmodelle für mich den Kern einer guten Musikschule. Nämlich, dass eine Musikschule drei Dinge bieten sollte. Da ist erstens, jedes Kind muss in einer Musikschule seine Bühne finden, seine ganz individuelle Bühne. Die kann vom Vorspiel vor der Lehrkraft reichen, die sich für ihren Schüler freut vom Schülervorspiel mit und vor anderen Musikschülerinnen bis hin zu Jugend musiziert. Diese Bühne, die kann auch digital sein, also zum Beispiel ein selbstproduzierter Klingelton, ein kleines Musikvideo, ein Videotutorial für andere, wo die Schülerin, der Schüler den anderen zeigt, hey, so geht das und ich mache dir das jetzt mal vor, wie ich das gelernt habe, ich zeige dir das, wie das geht in diesem Video. Aber... Datenschutz, Persönlichkeitsrechte beachten, solche Dinge sollten echt gut durchdacht sein und nicht einfach öffentlich auf YouTube gestellt werden. Also Punkt 1, könnte man noch viel zu sagen, habe ich ja auch schon viel zu gesagt, Punkt 1, Bühne. Punkt 2, jedes Kind muss seine Herausforderung in der Musikschule finden, also sehr individuell abgestimmte Ziele mit kleinen und größeren Challenges, die es so zu bestehen gibt. So ein bisschen wie Super Mario, nur eben ganz analog als Musikunterricht. Immer mit genauso viel Lernbegleitung durch die Lehrkraft wie unbedingt nötig, sodass am Ende einer jeden Herausforderung möglichst viel von dem Gefühl entsteht, hey, ich habe das selbst geschafft. Denn ja, vielleicht kennt ihr diese Metastudie von John Hattie. Dadurch wissen wir ja, ein Faktor, der für sehr viel Lernerfolg sorgt, ist das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in ihre eigene Leistung. Wenn ein Teil hiervon eine Fremdleistung ist, also zum Beispiel die Leistung der Lehrkraft und die Lehrkraft sich vielleicht sogar immer so ein bisschen subtil für ihre tollen Unterrichtsmethoden feiern lässt, dann schmälert das das Gefühl für die Eigenleistung. Ja, nur so als kleine Zeitnotiz, also Punkt 1 Bühne, Punkt 2 Herausforderung und jetzt kommt der wunderbare Punkt 3 und das ist die Gemeinschaft. In einer Musikschule sollte jedes Kind, jeder Jugendliche, seine Gemeinschaft finden. Das muss nicht das riesengroße, 50-köpfige Musikschulorchester sein. Aber es kann. Es muss nicht die beste Schülerband der Stadt sein. Es kann aber. Es muss einfach die Möglichkeit sein, soziale Kontakte durch die Musik zu knüpfen. Diese Kontakte durch das Musizieren zu pflegen. Also das kann auch zum Beispiel... Einfach eine Schülerin sein, mit der jahrelang immer mal wieder vierhändig Klavier gespielt wird. Das kann der Schüler sein, der vorher seine Lektion hat und dessen Lektion wir immer wieder so ein bisschen in die nächste Lektion überlappen lassen. Und in dieser Zeit, in der wir zwei Schüler halt im Raum haben, kann schon echt viel entstehen zwischen den beiden und sei es auch nur zehn Minuten pro Woche. Das kann ein Projekt sein, in dem zwei oder drei Schüler eine Weile lang zusammen Kleingruppenunterricht haben wenn das sozial harmoniert, denn ja, sonst können alle diese Gemeinschaftsbemühungen eben auch recht nach hinten losgehen. Das kann ein Projektchor oder ein Musikschulmusical sein, wo unser Schüler, unsere Schülerin mitmacht. Die jährliche Musikfreizeit. Aber gerade für Jüngere ist es schöner, wenn es was Regelmäßiges sein kann, denn wir wissen ja alle, eine gemeinsame Vergangenheit, in der wir Tolles miteinander erlebt haben, in der wir gemeinsam auf der Bühne zusammen bestanden haben, etwas geleistet haben, gemeinsam gelacht haben und sich zwischen uns was entwickelt hat. Diese gemeinsame Vergangenheit, die schweißt das einfach zusammen und gibt die Möglichkeit für eine gemeinsame Zukunft. Für Freundschaften, die über die Schulzeit oder die Musikschulzeit hinaus bestehen und ja, möglicherweise sogar ein Leben lang tragen. Das ist für mich ein echt schöner Gedanke, dass wir das mit unserer Arbeit ermöglichen können. Natürlich ist noch lange nicht alles gesagt zum Thema Lob, weil das aber jetzt echt viele Impulse waren, über die man mal nachdenken kann und ja, über die ich auch immer wieder mit Menschen in meinen Fortbildungen spreche, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Studierenden oder auch Podcast-Gästen, mit denen ich in Austausch komme, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen Break. Wenn es jetzt Anmerkungen oder Posts oder Fragen gibt, dann erreicht ihr uns von der Redaktion wie immer unter podcast-music.com ja, und wenn euch diese Solo-Folge von mir gefallen hat, dann teilt sie doch mit anderen. Und vergesst bitte nicht, voll motiviert euren Musikpädagogik-Podcast zu abonnieren. So, und nun kommt gut ins neue Schuljahr, habt eine tolle Zeit und seid euch bewusst, wie wichtig ihr für die Schülerinnen und Schüler sein könnt, die euch gefunden haben. Eure Christine Tiedemann.